0: Salut. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet qui est quand même prédominant en termes de récurrence dans le domaine de la visualisation architecturale, de l'infographie 3D en architecture. Est-ce que Photoshop est une étape indispensable Dans quel cas de figure faut la privilégier Est-ce qu'on peut s'en séparer Est-ce que c'est une bonne idée de s'en séparer Donc, je vais te faire un compte rendu pour te donner ma vision et quelques retours d'expérience suite à des coachings que j'ai effectués qui vont dans ce sens. Je te dis à tout de suite. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du feu ». Alors j'estime que c'est important pour moi de prendre un temps de faire un épisode dédié sur cette thématique. Parce que eh bien, en discutant avec une personne que je coche, d'ailleurs je te fais une dédicace, Jean-Philippe, puisque eh bien, suite à une confrontation que j'ai eue avec toi. J'ai décidé de revoir un petit peu mon programme parce que ça m'a fait prendre conscience et euh, eh bien que Photoshop n'était pas quelque chose dont tout le monde avait besoin. Alors... De mon point de vue personnel, tout le monde en a besoin. Si jamais ces personnes veulent avoir une empreinte graphique et puis se permettre de se démarquer par rapport à la concurrence et aussi gagner en productivité en bout de ligne dans certains cas de figure, euh, mais ce n'est pas forcément des choses que tout le monde veut apprendre. Donc, je vais le retirer des modules que j'incrémente de base dans mon programme de coaching pour euh, le proposer en option. Et donc, les personnes qui voudront avoir eh bien, des informations sur la post-production, la création de textures, tout ça en rapport à eh bien, Photoshop, euh, vont pouvoir euh, sélectionner ce module-là lorsque je vais proposer mes offres de service, euh, tandis que ce sera aussi possible après, euh, en cas de revirement en fait de décision. Euh, par contre, je vais plus l'ingrémenter de base dans le programme parce que eh bien, euh, 50% des personnes que j'ai coachées, on va dire 65% des personnes que j'ai coachées, se sont retrouvés à apprécier Photoshop, à apprécier la méthode que j'ai mis en application parce qu'ils avaient déjà à la base... Euh on va dire expérimenter l'expérience utilisateur de Photoshop. Ils avaient une certaine maîtrise, on va dire. Ils connaissaient les fondamentaux d'utilisation. Puis les personnes qui étaient réfracteurs, c'est-à-dire qu'elles voyaient que ça apportait une plus-value, mais quand elles voyaient les étapes et puis les manipulations qu'il fallait effectuer, ça paraissait comme étant une montagne. Alors ça avait été le cas de JP, donc la problématique que je comprends, c'est que ça peut paraître être rébarbatif dans le sens où une fois qu'on connaît l'utilisation des fondamentaux de Photoshop, tout est relativement simple et tout va très vite. Hein. Je peux faire 80% de la beauté de mon image en moins de 15 minutes sur une image. Je l'ai même démontré du coup, à Jean-Philippe qu'en 5 minutes, je pouvais faire une grosse différence graphique. Pour autant, ça implique, pour en arriver à ces 5 minutes rapides, eh d'effectuer de un apprentissage des fondamentaux des outils de base, de, on va dire, l'ergonomie de l'expérience utilisateur, de Photoshop, euh, de sa logique, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut rebuter lorsqu'on ne voit pas les cas de figure dans lesquels on peut y gagner du temps. Finalement, euh, on peut se suffire à un moteur de rendu tout seul, surtout quand on utilise des 5 renders. C'est vrai que Photoshop, pour moi, c'est une étape qui est indispensable quand on utilise un moteur de rendu avancé, complexe, au même titre que euh, F-Storm, euh, Viré, Corona Render, tout ça. Par contre, des logiciels simplifiés qui ont des temps d'exportation extrêmement rapides comme Enscape ou D5 Render, pour le coup, je comprends les utilisateurs et les utilisatrices qui euh, se disent "ouh là là, pourquoi je suis obligé de me, ra- pour, euh, me rajouter cette étape de post-production euh, Est-ce que ça va vraiment être nécessaire Alors, euh, quand on voit les temps de rendu de D5 Render pour effectuer une image en 4K en moins de 5 minutes et encore des fois on parle de quelques secondes, suivant la carte graphique qu'on a, je peux comprendre qu'on ne voit pas Photoshop comme un intérêt. Au final, si la personne demande une modification d'un arrière-plan d'une image ou autre, bon, ben, qu'on le fasse dans le logiciel... Ou dans Photoshop, lorsqu'on a une très bonne maîtrise de celui-ci, ça peut en effet être kiff-kiff. Donc autant utiliser des 5 rendeurs et, et s'épargner en fait, bah, l'abonnement d'un logiciel en plus, hein, parce que c'est un coût en plus qui s'additionne à la chaîne de production. Donc ça peut vite monter à force de cumul d'outils et de logiciels. Et puis aussi, bah, ça évite de passer par une phase d'apprentissage. Et puis ça réduit une manutention numérique qui augmente finalement eh bien, les temps de livraison. Alors, moi, je l'utilise depuis que j'ai 12 ans Photoshop. Donc, euh, effectivement, pour moi, c'est devenu comme un automatisme. C'est un logiciel que je, je maîtrise. Pas dans l'utilisation que j'en fais. Attention, je ne maîtrise pas parfaitement l'outil parce qu'il est euh, extrêmement euh, complexe. C'est un puissant fond d'apprentissage. C'est pour ça d'ailleurs que je dis attention aux personnes qui pensent être des infographistes ou qui pensent maîtriser Photoshop. C'est pas parce qu'on le maîtrise ou qu'on sait effectuer une manipulation parfaitement dans un cas de figure que ça veut dire qu'on connaît toutes les fonctions du logiciel. Ce logiciel-là, en fait, euh, regorge de sous-sous-options, de sous-secrets et puis évolue constamment. Donc, c'est impossible de le maîtriser parfaitement. Une personne qui dit qu'elle maîtrise parfaitement Photoshop Est une personne qu'il faut fuir. Donc, Photoshop, on peut l'apprivoiser, ce serait le bon terme. Euh, Je peux dire actuellement que c'est un ami fidèle, loyal. Je peux euh, l'utiliser dans euh, mon workflow productif sans pour autant que ça impacte mes délais de livraison de façon néfaste, puisque, en fait, une fois qu'on apprend la Méthode que j'applique dans Photoshop, c'est celle-ci qu'on applique tout le temps. Donc, euh, ce qui va au début être un apprentissage va devenir un automatisme. Et, euh, et puisqu'on on effectuera toujours les mêmes manipulations, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres choses en plus. À part si, et eh bien pour notre culture personnelle et puis notre plaisir en fait d'apprentissage et puis d'aller toujours dans le détail, on veut le faire. Mais avec ma méthode, ça suffit. Les personnes qui utilisent Enscape euh, qui utilisent des cinq renders, et qui ne connaissent pas du tout Photoshop, euh, peuvent être réfractaires à l'utilisation de la méthode. Et euh, même si je peux garantir qu'elle fonctionne pour eux, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont réticentes. Donc moi, je ne veux pas mettre de couteau sous la gorge. Et, euh, et je respecte les besoins de chacun et chacune. C'est pour ça que j'ai décidé à l'heure d'aujourd'hui, pour eh bien, mes prochains coachings, de ne plus imposer Photoshop, mais de le proposer en option. Et euh, d'ailleurs, dans euh, mon espace communautaire, il va y avoir eh bien, une formation des 5 renders c'est à dire de plusieurs heures en vidéo avec des fiches etc pareil pour euh, comment, Corona Render pareil pour Virer pour SketchUp pareil pour Enscape possiblement par la suite pour Twinmotion pour l'instant je vais me concentrer sur D5 Render et Corona Render puis ensuite ce sera Enscape et Virer pour SketchUp et à la fin peut-être Twinmotion et pourquoi pas For Reality aussi puisque eh bien, c'est un un logiciel qui évolue, qui est prometteur je suis en train justement de voir ça avec le développeur de l'application qui me recontacte régulièrement pour apporter des nouvelles fonctionnalités il les met en application, il travaille chaque semaine fort donc ça vaut la peine de le mettre en avant c'est un outil qui peut vraiment amener en fait une plus-value dans notre travail pour l'instant il est encore un petit peu trop jeune un peu prématuré Alors, euh, pour rester sur d 5 Render qui va être pour moi la nouvelle opportunité, l'outil principal, d'ailleurs JP, Jean-Philippe, a confirmé en passant de Twinmotion à D5 qui ne regrettait absolument pas son choix, qu'il était bien plus stable et euh, bien plus plus, euh, productif et en plus tout en étant plus réaliste avec une très bonne expérience utilisateur donc qui regrette absolument pas son choix puis ça a été le cas pour toutes les personnes à part peut-être une personne qui est habituée en fait à Enscape et qui finalement a eu des difficultés à sortir de ses vieilles habitudes mais euh, je suis convaincu que, eh bien, cette personne-là, une fois qu'elle arrivera à la fin de la formation, va euh, complètement en fait changer son point de vue là-dessus. C'est juste que des fois, c'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort, euh, même si, eh bien, on propose un accompagnement puis une méthode qui est simple et qui est adaptée. Donc c'est pour ça que d'ailleurs euh, mes coachings de plus en plus deviennent sélectifs. Euh, déjà parce que je, je, je fais en sorte de m'assurer que la personne va avoir un bon mindset, c'est-à-dire qu'elle a vraiment envie d'investir, qu'elle a envie d'apprendre, qu'elle est convaincue. Euh, ça me permet de travailler qu'avec des gens déjà d'une part eh bien, qui ont l'argent des gens qui ont la motivation nécessaire c'est-à-dire des gens qui savent anticiper avant de se présenter à moi euh, et puis euh, des gens qui sont convaincus en fait eh bien, de ma personnalité de la valeur que je vais leur apporter qui aiment mon travail mes images et qui veulent se rapprocher en premier lieu puis ensuite me dépasser hein, puisqu'ils auront leur personnalité puis leur expérience en plus de ma technique euh, donc Photoshop et eh bien en conclusion c'est pour moi un outil qui est indispensable si on veut évoluer en termes de photoréalisme et donc atteindre l'ultraréalisme si on veut avoir une empreinte graphique si on veut gagner en fait en productivité euh, à partir de certaines méthodes comme par exemple un remplacement d'arrière-plan de changer un objet surtout que maintenant il y a l'IA génératif qui permet très rapidement en quelques secondes de remplacer un objet de le retirer ou autre sans que ça se voit sur une image suite à une demande client changer des couleurs tout ça sans avoir besoin d'effectuer un rendu maintenant les personnes qui sont réfractaires au changement qui ont des difficultés en fait d'ouverture d'esprit par rapport à Photoshop et puis qui ne veulent pas s'ajouter cette étape en plus, je le respecte, je le conçois et je le considère dans mon coaching. C'est pour ça que je le propose en option désormais. Voilà, je serais curieux de savoir toi si c'est un outil que tu utilises dans ton quotidien, si c'est quelque chose que tu partages avec moi, le fait de, d'avoir une empreinte graphique et de se démarquer de la concurrence, parce que finalement, quelque chose que je dis, c'est que même si on utilise des cinq heures, Enscape ou autre, finalement, ce sont des logiciels qui font tout pour nous, la plupart du temps. On ouvre des cinq heures en quelques secondes, on a quelque chose qui sort bien. Donc toutes les personnes peuvent se suffire à quelque chose qui sort bien. Donc voilà, ensuite, et eh bien pour la majeure partie des personnes, le commun des mortels, monsieur et madame tout le monde, lorsqu'ils voient un logiciel euh, enfin, lorsqu'il voit y a un rendu 3D effectué avec un logiciel photoréaliste, c'est-à-dire qui a le raytracing dedans, les rebonds de lumière réels, comme c'est le cas avec Twinmotion, avec Enscape, avec euh, des cinque render, etc., eh Et bien, euh, pour eux, en fait, ça ressemble à une photo tout de suite. Et puis là, quand je parle d'eux ou des personnes de Monsieur, Madame Tout le Monde, euh, c'est-à-dire euh, le commun des mortels, je parle, par exemple, d'un couple de sexagénaires qui euh, n'est pas habitué en fait à voir de la 3D, qui n'est pas habitué à l'ère du numérique, euh, des simples vues Sketchup. Moi, ça m'a suffi au début lorsque j'ai construit ma maison. Lorsque j'ai vu des premiers rendus photoréalistes faits avec l'union de base, j'étais époustouflé. Alors d'aujourd'hui, maintenant, je vois clairement la différence entre un rendu Lumion de base et puis un rendu Corona Render avancé, par exemple. Donc pour moi, un client qui dit wow, « Waouh, ça ressemble à une photo euh, », eh bien, ce n'est pas un indicatif que notre rendu 3D est beau. Ce n'est pas un indicatif que notre rendu 3D se démarque des autres. C'est un indicatif, en fait, que eh bien, le client n'a pas l'œil aiguisé, ça c'est certain. Par contre, lorsqu'on dit eh bien, que ça ressemble à une photo d'un point de vue euh, eh bien, d'un professionnel qui est habitué à voir ça et eh bien là on se confronte à quelqu'un qui a un œil plus aiguisé et là si on a réussi à convaincre quelqu'un qui est du métier quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des projectionnistes 3D comme par exemple des designers d'intérieur des architectes ou autres si ces personnes là euh, qui sous-traitent tes services te disent waouh ok là ça ressemble à une photo c'est, c'est super beau déjà c'est un euh, un bon indicatif. Et là, attention, je parle sur le photoréalisme 3D. Si, et eh bien, ton business, c'est d'avoir un ratio temps-qualité convenable en termes de réalisme et de productivité de volume de commande, bien entendu que eh bien, le plus important, c'est la satisfaction client. Si le client n'a pas un œil aiguisé, peu importe, l'essentiel, c'est qu'il soit content de ton service. Moi, je parle, si tu veux faire profiter ton business pour les années à venir, parce que dans 5 à 10 ans, ça va complètement évoluer, ça va complètement être évolutionné par les IA, par les avancées technologiques, par les moteurs de rendu, etc., que si jamais tu te reposes uniquement sur le logiciel, comme je le dis, toute personne qui se repose sur le logiciel, à un moment donné, se retrouve bloquée par ce dernier. À un Moment donné ils vont produire toutes les mêmes images et donc euh, bah, ce sera celui qui sera au moins cher en fait qui va permettre de se démarquer hein, finalement parce que euh, ou alors qui proposera des offres de plus en plus attractives mais au final il n'aura pas la capacité de se démarquer sur les réseaux sociaux par un portfolio qui fait la différence donc ça après et eh bien c'est au choix et à la discrétion de chacun chacun fait comme il veut c'est pas et eh bien ma politique c'est pas ce que je vais mettre en avant dans mon coaching c'est pour ça que dorénavant mes coachings devront être proposés uniquement aux personnes qui partagent ce point de vue voilà tout écoute j'espère que ça va t'amener un axe de réflexion et euh, j'aimerais avoir ton retour, tu peux en parler sur le groupe ou en privé ou à la réponse eh bien, de cette question située sur Spotify. Et euh, je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut